0: Tere tulemas Tallinna Kesklaamata kui Noorteka Facebookile järgivõrdsele laivile! Meie Facebooki laivide teemaks nagu juba teistnedalat on traditsiooniks saanud on see, et loeme ette Oscar Valdi raamatut Doreen Grey Portrait. Ja täna on siis juba selle ette lugemise neljas osa. Esimeses osas tutvusime peategelastega, ma oletan on peategelased võib nad on kõrultegelased. Esimese osas kohtusime me kunstnikuga, kohtusime... Tšau Karin! <laughs> Esimese osas kohtusime kunstnikuga, kohtusime tema muusaka Toorian greeg ja kohtusime kunstniku sõbraga Lord Henriga, kus siis valmis Toorian Creasti mäline maal. Teises osas rändasime rohkem ringi Lord Henriga, tema erinevatel sotsiaaliseerumistajad. Ja nägime kuidas ta mõjutab Dorian, Kraid või oli see hoopis kolmandas osas. Ja see oli vist kolmandas osas. Teises osas oli see hoopis, kuna ta kunstniku võrres, kuidas Lord Henry seelde mõjutas ja siis oli väljas pool. Nüüd mul on kõik täiesti asjad. Esimeses osas oli kunstniku juures, teises osas olid nad seltskonnas, kolmas osa. Ehk siis, mis oli eemine? kord kolmandas osas Kohtusime me Sibil Veiniga, ehk on Krei armastatuga, kellega ta loodab abieluda. Nägime, kuidas tema vend läks ära Austraaliasse ja milline on tema ema suhtumine. Võt, see on siis see, mis enam-vähem siia maani juhtunud on. Ma arvan, et enam segasemalt oleks seda raske seletada või kokku võtta, nagu ma seda juba tegin. Sorry, aga. Kõikil, kes tahavad kuulda siis tegelikult, mis päriselt sõna-sõnalt ennem juhtus, meid saab kuulata ka siis Facebooki live lahti videoid ja näeb kõikki need, et te lugemised ära või Spotify'st, Apple podcastist, Stitcher'ist, Castbox'ist. Eks siis valikud on palju, kus saab pravuskonna kõrvavklavid päe, mina näiteks jalutama või nõusipestes, kuulata ära üks oluliselt kõmu tekitanud klassikline kirjandusteos. Aga mis ma siin ikka mul on? No, useks seda. Lähme jutug edasi, me oleme siis jõudnud on 77 ja hakkame pihta uuende peatükkiga. Toore oskar Oscar Wilde, Toore on Grey Portrait, kuues peatükk. Olete juba uudis kulvpasil, ütles Lord Henry toll õhtul, kui halvard Bristoli hotelli väikesesse kabinetti juhatati, kus ootas kolmele kaotud lõunalaud. Ei, häri vastas kunstnik. Ulatades kübara ja mantli kummardavale kelnerile. Mis oodis see on? Loodetavasti ei mitte midagi poliitilist. See mind ei huvita. Alam pole õiet ühtki keda maaleda tasuks. Kuigi kerge üleluppemine seal mõnelegi kasuks tuleks. Toori Grey on kihlatud, ütles Lord Henry oma kaaslast teraselt jälgides. Halvard võpatas ja kiiprutas siis kulma. Toori on kihlatud, Üdista. Võimatu! See on täiesti tõsi. kellega siis? Mingi pisikese näitlejannaga. Ma ei suuda seda uskuda. Toorian on selleks liiga mõistlik. Toorian on küllaltki tark, et ajalt rumalusi teha almas väsil. Abielu on vaevalt küll asi, mida teha võib, häri. Väljartud Amerikas vastas Lord Henry raugelt. Aga ma pole küllnud, et ta abielus on. Ütlesin ainult, et ta on Seal on suur vahe. Oma laulatusest on mul selge mälestus, aga kihlusest pole midagi meeles. Kaldun arvama, et ma pole iial kisatud olnudki. Aga mõelge omandi seisusele, positsioonile ja jõukusele, mis mõtet on tal ebavõrdselt abielu selmida. Kui tahate et ta selle tõduke tõesti kosiks, siis korrake talle neid sõnubesil. Siis teeb seda tingimata. Kui inimene mõne absoluutsel ollusega hakkama saab, siis sünnib see ikka kõige üldsematel ajanditel. Loodan, et see on head turuk, Ma ei tahaks, et toore seoks mõne madal olevusega, kes labastaks ta loomuse ja hävitaks ta intellekti. Oh, ta on rohkem kui hea, ta on ilus, ütles lord Henry, rõipates klaasest vermuti ja pomerantsi viinakokteili. kokteili. ütleb, et ta on ilus ja niisugust sassides eksib ta harva. Portree, mille temast te maalisite, on teritanud ta silma teiste inimeste välimuse suhtes. Muude heade omaduste kõrval on sel portreel ka niisugune suurepärane mõju. Täna õhtul näeme seda neid jut, kui poiss oma lubadust ei unusta. Kas te räägite tõsiselt? Täiesti tõsiselt basil. Kohutav mõelda, et peaksin kunagi veel tõsisem olema kui praegu. Kas ta siis kiidate selle sammu heaks, Harry? Küsis kunstnik Toas seda seda tagasi käiesi huult närides. Võimatu, et te sellega päri olete. See on mingi totters sõgedus. Praegu midagi heaks, ega mõistega midagi hukka. Elule vasta panna oleks täielik absurd. Me pole siin ilmas selleks, et oma kõlpeniste eelarvamustega eputada. Mind pole kunagi huvitanud, mida tavalisid inimesed ütlevad ja kunagi ei segama end ka meeldivate inimeste tegevusse. Kui juba keegi mind põlub, siis võib ta oma isiksuse avaldamiseks valida, mis tahes See on minu jaoks ikka üht viisi vaimustav. Dooren Grey almab ilusest kes mängib juulet ja kavatsab tema ka abieluda. Miks mitte? Isegi kui ta on me Messaliina abieluks, ei muutuks ta sellest ometigi vähem huvitavaks. Te teate, ma pole abielu eest võitleja. Abielu põhiline miinus seisneb selles, et ta muudab inimese ebaisekaks. Kui tebaisekad inimesed on ilmetud, neil puudub ära. On aga siiski loomusi, keda abielu kompliceeritavamaks muudab. Need näevad oma isekuse ja omandavad lisaks selle mitu uud ego. Nad on sündinud enam kui üht elu elama. Nad muutuvad järjest kõrgemalt organiseerituks. Aga kõrgelt organiseeritud olla on minu arust inimkonna eksisteerimise eesmärk. Pealegi on igal kogemusel oma väärtus, ja ükskõik, mida abielu vastuga öelda, ometi on ta kogemus. Mina loodan, Et Toorian Grey võtab selle tüdrukku naiseks. Jumaldab teda kirglikult kuus kuud ja armab siis äkki kellessegi teisesse. Siis saaks temast tõeliselt suurepärane uurima objekt. Te ei usu ise ainustki sõna, mida te räägite, Harry. Te teate seda isegi. Kui Toorian Grey elu nurri läheks, oleks kellelgi sellest rohkem kahju kui teile endal. Tegelikult horda te palju parem, kui te välja näitate. Lord Henry hakkas näärma. Põhjuseks, miks meile meeldid teistest inimesest nii hästi mõelda, on see, et me kõik ise enda pärast kardame. Optimismi aluseks on lihtsalt hirm. Teame end suuremeelsetks, sest omistame oma naabritele vuurusi, mis tõenäoliselt meile enestele tulu võivad tuua. Me kiidame pankurit, et saaksime katta arvult raha võtta. Ja teie rööblis häid omadusi ootas, et ta mee taskud rahul rahu leeda. Rääkisin ainult seda, mida ma tegelikult mõtlen. Optimismi vastu, Tunnema suurimat põlgust. Mis see ka puutub rikutud ellu, siis rikutud elu on elu. Hmm. Siis rikutud on ainult see elu, mille kasv on tõkestatud. Kui tahate mõnda loomust hävitada, siis tarvitseb, tarvitseb seda vaid parandada. Mis puutub abiellumisse, siis on see muidugi rumalus. Aga meeste ja vahel on ju teisi palju huvitavamaid sidemeid. Neile aitame alati kaasa. Neis on moodsas stiili võlu. Aga näe, toorium tulebki. Tema oskab teile rohkem rääkida kui mina. Kallis härri, kallis basi, te mõlemad peate mulle õnne soovima, ütles poissama siidri voodriga keepi sellest teites ja sõprade kättsurudes. Ma pole veel kunagi nii õnnelik olnud. Muidugi on see ootamatu. Kõik tõeliselt vaimustavad asjad on ootamatud, aga ometi näib mulle, et see on ainus asi, mida ma eluaeg olen oodanud. Tõhetas erutusest ja rõõmust. Ning oli ebatavaliselt kauni, kaunis. Soovin, et tulevikus alati niisama õnnelikuks jääksite, Toorian, ütles halvard, Kuid seda ei võima teile kuidagi andeks anda, et te mulle kihusest ei teatanud. Harrile te ju teatasite. Ja mina ei saa teile andestada, et jäite lõunasöögile hiljaks, rääkis Lord Henry vahele, pannes poisile naaratades käeolale. Tulge, istume lauda ja proovime, mida uus kokk oskab. Siis jutustate meile, kuidas see kõik juhtus. Tegelikult pole siin suur midagi jutustada, hüüdis Toore, kuna kõik väikese ümmarguse laua ümber istuvad. Kõik juhtus lihtsalt nii. Kui ma eile õhtul teie juures ära läksin, härri, riitusin ümber, sõin kerge lõuna väikeses Itaali restoranis Rupert Streetil, kuhu te mu kord viisite, ja läksin kella kaheksaks teatrisse. Sivil mängis Rosalindi. Lavakujundus oli muidugi kohutav ja Orlando täiesti võimatu. Kuid Sibil, te oleksite pidanud teda nägema, kui ta poisi rõivastes lavala tuli, oli ta lihtsalt imeline. Ta kandis kanelivärvi varukatega samblerohelis sametjaki, kitsaid pruune põlvepaaltega pükse, väikest vaimukat rohelist mütsi, mida ehtis kalliskiviga kinitud hullisulg ja tuht punase ka puutsmatlit. Ta tundus mulle kaunimana nagu kui kunagi enne, Temas oli selle tanagra kujukese õrne võlu, mis seisab teie ateliespasil. Ta juuksed raamesid nagu, nagu tumedad lehed roosi. Mis puudub tema mängu, siis seda näete tana Ta on lihtsalt sündinud kuntsnik. Istusin seal rap rapases loosest täiesti võlutuna. Unustasin, et olen 19. sajandi Londonis. Olin oma harmsema kusagil metsas, mida keegi pole kunagi näinud. Kui etendus oli möödas, Läksin lava taha ja rääkisin temaga. Kui me seal kahekes istusime, ilmustas ilmades see pilt, mida ma seal kunagi varem näinud pole. Mu huuled lähenesid tema omadele. Me suudlesime teine teist. Ma ei oska kirjeldada, mis ma sel hetkel tundsin. Mulle näis nagu oleks kogu mu elu ahenenud ainsaks täiuslikuks roosivärvi rõõmupunktiks. Ta värises üle nii ja vankus nagu valgenart sisse, Siis langes ta põlvili ja suudes mu käsi. Tunnen, et ma ei peaks seda kõikidele jutustama, kui ma ei saa teisiti. Mu üge meegi on suur saladus. Tema pole sellest isega oma emale rääkinud. Ma ei tea, mida mu huuldajad selle kohta ütlevad. Lord Räägli saab kindlasti krampid. Aga mis sellest? Vähem kui aasta pärast olen täis ja siis mõn teha, mis tahan. Ma tegin ju õigesti Basil, kui võtsin oma armsama luulest ja leidsin oma naisest Shakespearei näidenditest. Kuule, et mida õpetas rääkima Shakespeare. Ta oma saladuse mulle kõrva. Rosalindi käed kallistasid minn ja ma suudlesin juul ja huuli. Ja, Toorian, küllalt tegite õigesti, ütles halvard pikkavõsi. Olede teda täna näinud, küsis Lord Henry. Toorian kreid raputas pead. Ma jätsin ta Ardeni metsa ja leian ta Verona ajast. Mõtlikult maitses Lord Henry oma vahu viina ja nimelt Ja nimelt millises seosest te mainisite sõna abi Ja mis ta selle põle vastas? Või on see teil meelest läinud? Kallis häri, ma ei võtnud ju seda nagu mõnd äritehingut, ja ka teinud ka mingit vormilist ettepanekud. Ütlesin talle, et ma armastan teda ja tema vastas, et ta pole väärt, minu naiseks saama. Ei ole väärt. Tema aga võrreldes pole terve maailm minu jaoks midagi. No on haruldased praktilised, lausus Lord Henry. Palju praktilisemak kui meie. Selle taalusus olukorras unustame meie tavaliselt ikka abielu mainida, aga nemalt tuletavad seda meile alati meelda. Halvard puudutas Lord Henry käsivart. Jätke, Harry, te pahandasite tooreni, Tema pole nagu teised mehed. Tema ei teeks kunagi kedagi õnnetuks. Tema loomus on selleks liiga peen. Lord Henry vaatas üle laua tooreni poole. Toorieni pahanda minu peale kunagi, vastas ta. Esitasin oma küsimuse kõige kiiduväärsemal ajandil, mis vabandab iga õhti igasuguse küsimuse esitamisel lihtsalt uudisimust. Mul on teoorea, et mitte meie pole need, kes abielu ettepanekud teevad, vaid et seda teevad ikkagi alati naised. Väljarvutub muidugi keskklassides. Aga keskklassid on ju vanamualised. Toorian krei puhkes naarma ja heitis peaselga. Te olete täiesti parandamatu, Harry. Aga ma ei võta seda südamesse. Ega mu võimastu kurjustata. Ja kui te Sibil Veini näete, küllaks siis tunnete isegi, et see mees, kes võib temala haiget teha, peaks olema loo, südametu loom. Ma ei suuda mõista, kuidas inimene üldse suudab häbistada seda, keda ta armastab. Mina armastan Sibil Veini. Tahaksin tõstada kullast pedestaadile ja näha, kuidas maan jumastab, jumaldab naist, kes on minu oma. Mis on nabielu? Vääramatu tõotus? Selle pärast te heidate üle nalja. Ah, ärge naljatage, Just nimelt vääramatu tõõtus on see, mida ma anda tahan. Tema usaldus teeb mu truuks ja tema usk muudab mu heaks. Tema ka olles kahetsime kõik, mida te mulle olete õpetanud. Ma saan teissuguseks, kui see, kelle teie mind tunnete. Ma muutunud ja ainu üksi sivilveini käepuudutus paneb mind unustama teid ja teie võluvaid, mürgised, joovastaved väärteooreid. Ja need oleksid küsis Lord Henry endale ette põstes. Oh, tee teoored elust, tee teoored armastusest, tee teoored naudingust, üldse kõik tee teoored häri. Nauding on ainus väärtasi, mille koht tasub teooreid luua, vastas Lord Henry aeglisel meloodilisel häälel Kuid kahjuks ei saame väita, et mu teoori on minu oma. See kuulub loodusele, mitte minule. Lõbu on looduse katsekivi selle heaks kidumark. Kui me oleme õnnelikud, siis oleme alati head, aga kui me oleme head, siis poleme mitte alati õnnelikud. Või nii, aga mida ta selle hea mõtlete, hüüdis pasil Halvard. Nimelt, käes vastu toorenil, kes näetus näetust eenile ja vaatas Lord Henri poole üle raskete purpuruheliste iirise koparate. Pur Nimelt käes vastu toorenilt, kes näetust Ollileenile vaatas lord Henry poole ja raskete purpurkuuliste iirise koparate, mis seisikesed lauda. Mida ta selle heal mõtlete, härri? Hea tähendab olla koosküla siis endaga, vastas lord Henry, puudutades valge, peeneotsaliste sõrmedega viinaklaasis aladat jalga. Ebaküla tähendab sundust olla kooskõlas teistega. Iga ühe enda elu, see on tähtis mis seega puutub ligimestesse, siis võib iga üks, kes tahab olla silmakirjadeener või vagatseja. Neid kõlbelises seisukohast arvustada, aga tegelikult ei lähe teised meile üldse korda. Pealegi on individualismil hoopis kõrge eesmärk. Moodne kõlblus tähendab oma ajajärgu moraaline nõuete arvestamist. Mina aga arvan, et tõelise kultuuri inimese puhul on ajajärgu moraaline nõuete arvestamine kõige jämedam kõlblusetus. Aga kui inimene elab ainult ise endale häri, peab ta selle eest ka kindlasti kohutavad hinda maksma, arvas kunstnik. Ja tänapäeval peame me kõige ees liiga kallilt maksma. Mulle tundub isegi, et vaeste tegelik draagika seisneb selles, et nad ei saa endale lubada midagi muud peale enese salgamise. Ilusad patud, nagu ilusad asjadki, on riikas see sõigus. Peab maksma millegi muuga, mitte rahaga. Millega siis, Basil? Millega? Ütleme näiteks kahetsuspiinadega kannatustega. No kas või oma allakäigu tunnetamisega? Lord Henry kehitas õlgu. Armas sõpär, kunst on kaunis, aga keskajakse tunded on ajast ja arust. Muidugi ilukirjanduses võib neid kasutada, aga ilukirjanduses võibki kasutada ainult seda, mida inimene on tegelikuses on lakanud kasutamast. Uskuge, ükski siviliseeritud inimene ei kahelt see ijal oma naudingut ja siviliseerimata inimene jälle ei tea, mis nauding on. Mina teha, mis on nauding, hüüdis Toorian Grey. See on kedagi jumaldada. See on kindlasti parem kui olla ise jumaldatud, vastas Lord Henry puuviljaga mängides. Olla jumaldatud on äärmiselt tüütu. Naise kohtlevad meid just nii, nagu inimkond kohtleb oma jumalaid. Nad kummardavad meid ja piinevad meid alatasanõumistega, et me nende heaks midagi teeksime. Ütleksin pigem, et mida iganesle meid paluvad, seda on nad nagu kõike, mille varem annud, sõnas poiste siselt. Nemad loovad meie loomuses armastuse, mille on õigus seda tagasi nõuda. See on täiesti õige, Toorian, hüüdis Halvard. Miski ei ole eialgi täiesti õige, vastas Lord Henry, aga see on... Ütles Tooren vahele: Seda peate siiski tunnistama, Harry, et naised annavad meestele elukulla. Võimalik, uhkas Lord Henry, kuid vältimatult nõuavad nad selle sootuks peene rahana tagasi. Selles on häda. Naised innustavad meid meistriteoste loomisele, nagu ütles kordkegi teramveelne prantslane, kuid alati takistavad nad meid nende teostamisel. Härri, te hirmus! Ma ei saa miks te mulle nii väga meeldite. Ma meeldin teile ikka ja alati vastasta. Soovite ehk kohvisebrad? Kellner, toki kohvi ja ja sigarette. Ei, sigarette pole vaja. Nii nee, mul on. Vasil, ma lihtsalt ei või lubada, et te sigaret suudetate. Võtke sigaret. Sigaret on suurepärane näide täiuslikust naudingust. Ta on peen ja jänna rahuldust, mida muude võib veel soovida. Ja toorient, ta armastada mind ka tulevikus. Mina kehastan teile kõiki patte, mille tegemiseks teil endal polnud kunagi julgust. Mis lollust ometi räägite, häri, hüüdis noormees, võttes tuld sadameid sülgavalt hõbelohet, mille kelne oli lauale toonud. Lähme nüüd teatrisse, kui sivil lavale ilm saate endale uue ideaali. Tema kehastab, kehastab midagi, mida te veel tunnud pole. Mina olen kõike tunnud, ütles Lord Henry väsinud pilvuga. Aga ma olen alati valmis uuteks elamusteks. Ometi kardan, et mina sealt midagi niisugust ei leia. Aga minna tea. Võibolla suudab see imeline neiu mind kierutada. Ma armastan näitekunsti, See on palju reaalsem kui elu. Lähme! Toorium, teie tulete minuga. Ma tõesti vabandan basil, aga mul on ruumi ainult kahele. Peate meile troskaga ära sõitma. Mehed tõusid ja ääseb mantlit selga. Püsti jalu kohvi rüübates. Kunstnik oli vaikne ja endasse tõmbunud. Teda valdas tusk. Ta ei võinud seda abielu kannatada ja omate tundus see talle parem kui nii mõnigi muu asi, mis oleks võinud sündida. Mõne minuti pärast läksid nad kõik treppist alla. Kunstnik sõitis üksinda nagu kokku lepitud. Jälgides ees väikese kaariku vilkuvaid tulesid. Teda valdas imelik kaotuse meeleolu, Ta tundis, et enam ijal ei ole tooriang midagi niisugust, nagu ta oli olnud minevikus. Elu oli nende vahel astunud. Ta silmad tumenesid ja rahvarohk, et tuledes säravad tänavad, looritusite pilgu ees. Kui sõidug teatri juurde jõudis, tundus talle, et ta naastaid vanemaks saanud. Seitsmes peadükk. Millegi pärast oli saal sel õhtul rahvas täis ja neile uksele vastulutava paksu juudi direktori punsunud näon särast lai võidisev õlinne Üles puhutud roomamusega saatis ta nende loosi. Seal juures oma lihavate sõrmustatud kättega veheldes ning kileval häälel rääkides. Toorian Krei jälestas teda täna rohkem kui kunagi varem. Tal oli tunne, nagu oleks ta tulnud otsima mirandat ja kohanud selle asemel kalipani. See vastu Lord Henryle meeldis direktor väga. Seda ta vähemalt väitis ja tahtis teda tingimata suruda, kinnitades, et olevad oleva tuhke tuttades mehega, kes on avastanud tõiglise geenjuse ning lõinud pankrekti luuletaja pärast. Halvard jälgis huvige nägusid alsaalis, Oli lämmataval kuum ja ilmatu suur kroonlühter lõõmas, nagu määratud tulikollaste õia lähtudega neitsi selg. Rõdul olid noormehed kuued ja vestid maha ajanud, ja rõdu rinnati selle ladunud. Nad kõnetasid üksteist üle teatrisaali ja jagasid apelsine lavaselt üles puffitud tüdrukutega, kes nende kõrval istusid. Mõned aised all saalisnaarsed, nende häälega ja olid talumatult läbi või võigas. Puffetist kostis lahti korgitavate pudelite lupsatusi. Kes oleks võinud arvata, et inimene siit paigast oma jumalanna leiab, ütles Lord Henry. Jah, vastas Orian Grey, siit ma ta leidsin ja temast jumalikumad olendid pole olemas. Tema mängu vaadates unustate kõik muu. Need labaste nägude ja jõhkre olekuga lihtsalt tahumata inimesed muutuvad hoopis teissuguseks, kui ta lavale tuleb. Nad istuvad vaikselt ja vaatavad teda. Nad nutavad ja naeravad tema tahtmist mööda. Ta teeb nad tundlikuks nagu viiuli. Ta hingestab neid. Ja siis tundub, et nad on sinuga üks liha ja veri. Üks liha ja veri, oh, loodetavasti mitte, hüüdis Lord Henry, kes teaterabinokliga publikut tuuris. Ärge pange teda tähele, toorian, ütles kuntsnik. Ma saan aru, mida te öelde tahate. Ja minul on sellest tüdrukusse usku. See, keda teie armastate, peab olema imeline. et tüdruk, kes mõjub nii, nagu te kirjeldate, peab olema vee ja õilis. Oma ajastat hingestada, seda tasub teha. Kui see tüdruk suudab anda hinge neile, kes on seni elanud ilma selleta, kui ta suudab äratada ilutunde tunde inimestes, kelle elu on olnud räpane ja inetu, kui ta suudab neid välja keskuda isekusest ja kinkida neile pisarad murede jaoks, mis pole nende enda omad, siis on ta väärt, et te teda jumaldate. Siis on ta väärd, et kogu maailm teda jumaldaks. See abilu on täiesti õigustatud. Algul ma ei mõelnud nii, aga nüüdki ma selle heaks. Jumalat tegid Sibil Veini teie jaoks. Ilma temata te jääksite nagu poolikuks. Täna on Basil, vastas Toorian kreide kät surudes. Ma teadsin, et teie mind mõistate Härri on nii külline, mulle hirmu peale. Aga orkester alustabki juba. See on võrdlemisi kohutab. Aga kesta üle viie minuti. Siis tõusab eesriie, et te näete tütarlast, kellele ma tahan anda kogu maelu, Kellele olen annud kõik, mis minus on head. Veerand tunni pärast astus tohuta aplausitorme saatel lavale Sibyl Vein. Jah, mõtles Lord Henry, teda on tõesti väga kene vaadata. Üks kaunimaid ulandik, keda ta kunagi elus näinud on. Ta ehkmunud pilgus oli hirvedalle pelglik ilu. Kui ta vaatas vaimustatud rahvatulva saalis, kerkis ta palgetele kergõhetus, nagu roosi vastuhelt kõpepeeglis. Ta taganes paar sammu, nende huuled näisid värisevat. Basil halvard kargas püsti ja hakkas plaksutama. Liikumatult nagu unes istus Toorian Grey ja vaatas ainiti neiut. Lord Henry uuris seda läbi pinokli ja pomises Võluv! Võluv! Järgnev seen, kui ütles saali kapuletti majas, kuhu on ilmunud palveränduri kostüümis Roomeo, Merkuutio ja teiste sõpradega. Orkester oli, mis ta oli, mängis mõne takti ja algas Läbi saamatud ja viletselt riiedatud näitlejate summa liikus Sibyl Vein, nagu saadikus küll paremast maailmast. Tantsides hõljuste keha, nagu õdsub taim olevas vees. Ta kaela meenutas valget liiljat. Tema käed näisid olevat jahedast elevandi luust. Kuid ta oli imelikult ükskõikne. Ta ei avaldanud vähimaki rõõmu, kui ta pilk Roomea tapas. Vähesed sõnad, mis tal öelda. Kätt laita, palverendur, pole vaja, sest tema siivsed hardust näitab see, ka pühakul kätt riivab palvetaja, ei kätte suurlus palvet halvaks tee. Samuti sellele järnev lühike kahekõne esitati läbi niisti kunstlikul viisil. Hääl oli suurepärane, kuid rõhu täiesti täilesti võlds. Selle värning oli vale, see võttis kogu värsilt tema elulisuse, see muutis kire ebausutavaks. Teda vaadates muutus Toorium Krei kahvatuks. Ta oli jahmunud järe Kumbki sõbär ei sööndanud sõnagi lausuda. laps näis nende meelest täiesti andet olevat. Nad olid hirmsesti pettunud. Ometi teadsid nad, et iga juul ja tõeliseks katsekiviks on teise vaatuse rõdusseen. Nad jäid seda ootama. Kui ta ka selles läbi kokub, siis ei ole temas midagi. Kuu ilmudes oli ta imeilus. Seda ei saanud salata. Kui tema mängu teatraaldus oli talumatu ja läks jätkudes aina hullemaks, ta liigutuseb muutusid absurdselt kunstlikuks. Kõike, mida ta tal öelda oli, rõhutas ta üle, neid ilused ridu. Õõmask, sa tead, mul varjab palet, muidu ma põsel neid häbi punetaks, neid sõnust, mis mind kuulsid, ütlevad. Deklameeris ta piinliku täpsusega nagu koolidudruk, kes on õpetus saanud teisejärgulise ilulugemise professori juures. Ja kui ta kummardus üle rõdurinnatise ja jõudis ime kaunite ridada, nii Oled küll rõõm, rõm, kuid öine soping mind ei rõõmusta. Ta on liig järsk, liig kiire ennatu, kui valgus sõfak, mis kaab enne veel. Kui jõuad öelda, välkus, arm, hea tööd, see armu pung, kui suvi hingab sooja. Võib lilleks puhkeda, kui kohtume. Siis ütles ta need sõnu nagu neil, tema jaoks poleks mingit tähendust. Ta ei närve kaugel sellest. Ta oli absoluutselt rahulik. Ta lihtsalt mängis halvasti. See oli täielik läbi kukkumine. Isegi lihtsalt harimata vaatajad saalis ja teised rõdul kaotasid näidende vastu huvi. Nad muutusid rahutuks, hakkasid paljult rääkima ja vilistama. Juudi direktor seis esimese rõdu viimases reas. Trampis viha pärast jalgu ja vandus. Ainus, kes rahulikuks jäi, olid trukkise. Teise vaatuse lõpul Puhkas tormiline sisin, Lord Henry tõusis toolilt ja äes selga. Ta on päris ilus Toorian, ütles ta. Kui ta ei mõista mängida. Lähme! Mina vaatan näidende lõpuni, vastas poiss karmil kibedal härel. Mul on hirmus kahju, et raiskasin ära teie õhtu, palun teil mõnemalt vabandust. Kallis, Toorian, võibolla on mis vein haige, ütles Halvard vahele. Me tuleme mõnel teis lõhtun. Parem kui ta haige oleks, oli poiss nõus. Aga minu mõelest on ta lihtsalt tundetöö külm. Ta on täiesti muutunud. Eile õhtul oli ta suur kunstnik. Täna õhtul on ta olnud labane keskpärane näitlejanna. Kui ta kedagi armastata, ärge temas kunagi nii rääkige toorim. Armastus on midagi ülevamat kui kunst. Mõlemad on lihtsalt teatavad jäljenduse vormid, ütles Lord Henry. Aga lähme nüüd. Teie toorian ei tohi kauemaks siia jääda. Halva näitle jälgimine te inimese moraali. Ja pealegi te vaevalt soovite, et teie naine lavale Nii et sellest pole midagi. Kui ta mängib juuled nagu puunuk, ta on väga meeldiv. Ja kui ta elust niisama vähe kui näitlemisest, siis on ta teile võluvaks elamuseks. Tõeliselt veetlevaid inimesi on ainult kahte tõugu: need, kes teevad absoluutselt kõike ja need, kes ei tee absoluutselt mitte midagi. Armuline taevas! Kallis poiss, ärge tehke omete nii traagilist nagu. Iga nooruse saladus seisneb oskuses hoida sündmatust erutusest. Tulge minu ja Basiliga kubi, lubisse. Suitsetame sigarette ja joome kauni sivilveini terviseks. Ta on ilus, mida te veel tahate? Minge, minge ära, häri, hüüdis poiss. Tahan üks jääda. Minge ka teie, Basil. Ah, oh, eks te näete, mu süda lõhkeb. Palavad pisarad tõusid tele silmi ta huuled hakkasid pärisema, ja tõmbus ruttu loosi tagasi, äärde, selle vastu ja peitis näo kätesse. Lähme, Basil, ütles Lord Henry imeliku õrnusega hääles. Mõlemad noormehed läksid välja. Varsti pärast seda süttis rambivalgus ja eesriie kerkis kolmandaks vaatluseks. Toodian Gray istus uuesti oma kohale. Pealt näha oli ta kafatu, uhke ja ükskõikne. Etendus vennis edasi ja tundus lõputu. Pooled vaatajad väljusid naerdes ja raskete saabastaga trampides. Kogu õhtu läks täiesti nurja. Viimast vaatust mängiti peaaegu tühjale saalile. Eesrii langes naerukihinate ja urinate saatar. Nii pea kui see kõik möödas oli, tormest Grei lavataha näitlejate tuppa. Tüdruk seisis seal üksi, näol võidureõmus helk. Ta silmades leegitses imeline tuli. Ta ümbritseb kus kummaline kirgus. Paokil huuled naeratasid mingile ainult neile tead olevale saladusele. Kui Toorian krei sisse astus, vaatas neile talle otsa ja ta näkku ilmus piiritu rõõm. Kui halvasti ma täna mängisin, Toorian, hüüdis ta. Kohutavalt, vastas noormees ja vaatas talle jahmunud otsa. Kohutavalt, see oli jõudne! Oled see haige? See, see kujuta ette, mis see oli. See kujuta ette, kuidas ma kannatasin. Tüdruk naartas, toorian, vastas ta, noormehe nime nii aeglase meloodilisusega venitades, nagu maitseks seda huultaja punastele õilmelehtedele magusam kui me sa oleksid pidanud mõistma, aga nüüd sa ometi mõistad. Mis siin mõista on, siis poiss peaselt. Miks ma täna õhtul nii halvasti mängisin? Miks ma ka tulevikus halvasti mängin? Miks ma enam kunagi hästi, enam kunagi hästi mängida ei saa? Toorian kehitas õlgu. Sa oled vist haige. Haigena ei tohiks esineda. Sa teid on naeru väärseks. Minu sõpradel oli igav, Minul oli igav. Neiju ei paisnud teda kuulevat. Rõõm oli ta ümber muutnud. Õnne ja surus kõik muu kõrvale. Toorian! Toorian! Hüüdis ta. Kui ma sind veel ei tunnud, oli näitlemine mu elu ainus sisu. Tõeliselt elasin ma ainult laval, Mõtlesin, et see kõik on tõsi. Ühel õhtel olin rasali, teisel Porsche. Peatriisi rõõm oli minu rõõm, Kurdeeli valu oli ka minu valu. Ma uskusin kõike. Igapäevast inimesed, kes mu partneriteks oli, olid mu meelest jumalikud. Värvitu kulissid oli minu maailm. Ma tundsin ainult varje ja pidasin neid tõelisteks. Ja siis tõid sina, oh mu kallis arm, ja vabastasid mu hinge vangast. Sina õpetasid mulle, mis tegelikult, mis tegelikult tõeliselt on. Täna õhtul nägin ma esimest korda elus selle tühise valakoni õõnsust, silmakirjalikust ja tutrust mille keskel ma olin alati mänginud. Täna õhtul taipusin esimest korda, et Roome on vana ja värvitud, et kuuvalgus aies on võrds, et dekoratsioonid on labased ja et sõna, mis ma ütlema pean, ei ole tõelised, ei ole minu sõnad, ei ole need, mida ma öelda tahan. Sina andsid mulle midagi kõrgemat. Midagi, mida kunst üksnes peegelab. Sina õpetasid minn mõistma, mis armastus tegelikult on. Mu arms mu arms prints võlu ja eluvõrst. Kõik neb varjukujud on meeles läilad. sa oleb mulle rohkem kui kunst iial olla võib. Mis on mul tegemist näidendi hüppiknukkudega? Kui ma täna õhtul lavale tülin, ei suutama veel taibata, et see kõik on minust kadunud. Tahtsin täna õhtul ime hästi mängida, Ja äkki leidsin, ma ei suuda midagi. Äkki koitis mu hinges, mida see kõik tähendab. Sellest teadmises oli minu jaoks midagi imelist. Kuulsin enda sisistamist ja näaratasin, mida teavad nemad sellisest armatsest nagu meie oma. Viimind siit ära toolian. vii Viimind endaga kaasa sinna, kus me saame olla ainult kahekesi. Ma vihkan teatrelava. Ma võiksin näidelda kirge, mida ma ei tunne, aga ma ei suuda näidelda kirge, mis mõn tulehna põletab. Oh, Toorian, Toorian, kas sa mõistad nüüd, mida see tähendab? Isegi kui ma seda suudaksin, tähendaks armastuse mängimine mulle pühaduse rüvetamist. Sina õpetasid mind seda mõistma. Toorian viskus sohvale ja pööras kõrvale, Sa tapsib mu armastuse, pomisest ta. ju vaatas ta üllatunud ja puhkes naerma, Noormees ei vastanud. Nei tuli ta juurde ja siljitus oma väikeste sõrdame tega Ta laskus põlvili ja surus poisi käed oma huultele. Tooren tõmbas käed ära ja värin läbiste keha. Siis kargas ta püsti ja läks ukse juurde. Ja, karjusta, see tapsib mu armastuse. Varem elutasid see mu kujutlusvõimet, nüüd ei suuda see isegi muudisimu mu äratada. See lihtsalt ei avalda noh, mingit mõju. Ma armastasin sind, sest see oli põrratu, sinu oli geniaalsust ja mõistus. Ta teustasid suurte luulete unistusi. andsid kuju ja sisukunsti viidastusele. Nüüd oled selle kõik kaotanud. selle pealis pealiskaudne ja nõme. Mu jumal! Kuidas ma küll nii hull võisin olla ja sind armastada? pidin olema täielik, narr. Praegu pole sa mulle enam midagi. Ma ei taha sind enam Iial näha. Ma ei taha enam sinu... Kun... Ma ei taha enam kunagi sinu peale mõelda. Iial ei ma enam sinu nimesuhu. Sa ei tea, mis sa mulle kunagi olid. ja kunagi. Oh, ma ei suuda selle peale mõelda, et mu silmad siin iial poleks näinud. Sa rikkusid mu elu romantika. Kui vähe pead see vaipa armastusest, kui ütled, et see hävitab su kunsti. Ilma oma kunstita pole sa midagi. Oleksin teinud siin kuulsaks, hiilgavaks suurepäraseks. Maailm oleks sind jumaldanud ja sa oleksid kandnud minu nime. Aga mis sa nüüd oled? Kena näha kolmanda järgu näitlejanna. Tüdruk läks näost valgeks ja hakkas värisema. Ta pigistes käer kramplikul kokku, ta häälnes kurku kinni jäävat. Ega sa seda tõsiselt ei mõtle, Doorian, küsis ta. Sa näitled. Näitlen, selle et on sinu teha. Sina teed seda ju nii hästi, vastas ta kibedalt. Nei iuda jõusis maast ja valu valuilmega näo. Kas tuli ta noormehe juurde? Ta pani käede käsivarele ja vaatas talle silma. Toorian tõukas ta tagasi. Ära puuduta mind, karjusta. Tasane hoie tõusis neiu huulilt. Ta langes noormehe jalge ette ja jäi sinna lamama nagu maha tallatud lill. Toorian, toorian ära jäta mind maha, sõistas ta. Mul on nii kahju, et ma hästi ei mänginud. Ma mõtlesin kogu aeg sinu peale. Kui ma katsun end parandada. Jah, mõjugi ma katsun end parandada. See tuli kõik nii äkki, see minu armastus sinu vastu. võibolla olla, ma poleks seda kunagi tunnuki, kui see poleks mind suudelnud, kui me ei oleks teine teist suudelnud. Suudle mind veel, mu armas, ära mine mu juurest ära. Mu vend ei olgu peale, ta ei mõelnud seda tõsiselt, ta naljatas. Aga sina, oh, kas see ei või mulle siis tänast õhtud andeks anda? Ma luban, et teen tubliste tööd ja püüan end parandada. Ära ole mu vastu julm, sest ma armastan sind üle kõige maailmas. Pealegi pettusid sa minu ühe lainsel korral, aga sul on täiesti õigustoorian. Oleksin endas pidanud rohkem kunstniku säilitama. Ma tegin rumalasti. Jumeti ei saanud ma sinne midagi parata. Oh, ära jäta mind maha! Ära jäta mind maha! Kierklik nutuhoog lämmatas ta sõnad. Ta oli põrandal kägaras nagu haavatud loom. Ja Toorian Grey vaatas oma ilusate silmadega tema peale alla ning ta voldi tuuled kaardusid äärtuspõlguses. Alati on midagi naaruväärsed nende inimeste tunnetes, keda me enam ei armasta. Sibyl Vein tundus tale võimatult melodramaatiline. Ta pisarade nuuksumine härritasid Tooriani. Ma lähen nüüd, vastas Toorian viimaks külmal selgel häälel. Ma ei taha halb olla, aga ma ei suuda enam sinuga kohtuda. Sa valmistasid mulle pettumuse. Nei on vaikselt edasi ja vastanud sõnagi, kuid roomas lähemale. Pimesi sirutas ta välja oma väikesed käed, mis näisid noormest otsivas, Toorin aga pöördus kannabelt ringi ja lahkus loast. Mõne hetke pärast oli ta teatrist väljas. Kuhu ta läks, seda teadest ta vaevalt. Ta mäletas, et oli kõndinud läbi hämeralt palvustatud tänavate ja möödunud kitsastest pimedusega võretud väravavalustest ja pahelise ilmedega majadest. Käiseva häälega räämedalt naerevad naised olid talle järele hõiganud. Joodikud olid talle vastu taaranud, vandudes ja endamisele lällates nagu hiiglaafid. Ta oli näinud lävedel küsitamas veidreid lapsi ja kuulnud süngetest hoovides killetusi ja vandeid. Hakkas paraesti koitma, kui ta koven kaardeni juurde jõudis. Pimendus haihtus ja nõrgas valguses õhetavana võttis helenev taeva võl veatu pärli tooni. Mõüda tühje, pühitud tänavaid veeresid aeglaselt rasked vankrid, täis päid noogutavaid liilja õisi. Õhk oli lillede lõhnast raske ja nende ilu näiste ta piinadele leevendust pakkuvat. Ta jõudis nende järel turule ja vaatas, kuidas mehed vankred tühjaks laadesid. Valges kitlis veovoorimees pakkus talle kirsse. Ta tänastada, imestas, miks mees ei tahtnud raha võtta ja hakkas siis masinlikult sööma. Kirsid olid korjatud keskööl ja neis oli jäänud kuu jahedust, temast möödus pikk rodu posse, kes kiirude tulpide ja kollaste punaste roostega teetud korvekandes endale hiiglaslike, ne friit aedvilja kuhilete vahel teedrajasid. rajasid. Oksini lõppemiste oodates uites kari paljapäiseid. Pa kari paljapäiseid, näuselt põlvkäigu tüdrukuid päikeses pleekinud sammaste pekinud samaste vahel teised tunglusid peatsa kohviku pöörduste taga. Rasked veohobused trampisid ja libastusid konarlikult kivisillutisel, värisades kuljuseid ja rakmeid. Mõned hobusemehed olid koti virnale magama jäänud. Iiris lillede roosaajalgsed roosajalgsed tuvid sagisid terinokkides ringi. Natukes ajapärast võttis ta voorimehe ja sõitis koju. Silmapilguks jäi ta veel läbele seisma ja vaatas tühja väljakuit sel ilmetud, luukidega suletud aknaid ja kirevaid aknavarje. Nüüd oli taevas juba puhasopaal ja majade katused helkisid selle taustal hõbedaselt. Vastas majade mõnedes korsnatest, tõusis peini suitsukeerdusid ja ju letse ilmuskles suits läbi pärlmutri värvjõhu. Mõne vana Tootsi lõbusõidu laevalt röövitud Hiidel suures kullatub veneetse laternas mis rippus tammepaneeliga voodatud avara halli laes. Loitis alles kolm väreleva kaasituld, õhukesed sinised leegiõlmed, mida raavis valge tuli. Ta kustutas need, heitis kübara ja keebi lauale ning suundus läbi raamatu kogu magamistua poole. See oli korrusel asu suur kaheksanurkne ruum, milled oma vast ärganud luksusarmastus ise oli dekoreerida lastnud ja katnud seinad veidrate kusagilt selvi kasutamata kasutamate katusekambrist leitud renessantsiaeglatsete kobeläänidega. Ukselingile vajutades märkas ta juhtumisi portreed, mille Basil halvard temast oli maalinud. Üllatunud, üllatatult põrkas ta tagasi. Siis astus ta pisut hämmeldunud ilmel oma tuppa. Võtnud lille kuuere kuu väärilt lõidi kõhklema. Lõpuks tulid ta tagasi astus pildi juurde ja uuris seda. Ähmases valguses, mis tungis läbi kreemikas valgete siidees riiete, vaistis portree nagu muutununa. Näoilma oli teissugune, näis nagu oleks suu ümber tekinud mingi julm joon. See oli täiesti veider. Ta pöördus ümber, läks akna juurde ja tõmbas ees riide üles. Hele koiduvalgus voolas tuppa, ja peletas fantastilised varjud hämaratesse nurkadesse, kuhu nad võbisedes lebama jäid. Kuid kummaline ilme, mida tuli oli näon märganud, näis seal püsivad, isegi selgemaks muutuvad. Tera värele päikese valgus näitas talle julma suu joont nii selgesti, nagu poleks ta end pärast mingi hirmse teo korda saabmist peeglist vaadanud. Ta võpatas, võttis laualt elemandi luust aamoritega raamitub peegli, Ühe paljudest Lord Henryl saadud kingitustest ja heitis kärsitu pilgu selle lihvitud sügavusse. Ei olnud midagi, mis oleks inetanud ta punaseid huuli. Mida see tähendas? Ta hõõrus silmi, astus otse pildi juurde ja seda uuesti. Kui ta maali pinde vaatas, polnud sel vähimatki muudatust märgata ja ometi polnud kahtlust, et ilme oli hoopis teine. See polnud ainult tema kujutelm või kohutavalt ilne tõsiesi. Ta istus togitooli ja ei mõttesse. Häkki turgatasid talle meelde sõnad, mida ta oli öelnud Basil Hallwardi ateli eest tol päeval, kui ta pilt lõplikult valmis sai. Ja ta mäletas seda selgesti. Ta ei avaldanud hullumeelselt soovi, et tema ise jääks nooreks, aga portreevanaleks. Et tema enda ilusiseks rikkumata, aga nagu lõuendil kannaks ta kirgede ja patude koormat, et maalitu kujul aastaksid kannatuste ja mõtete joonel Temasega säiliks asja ise endas, teadlikuks saanud nooruse õitse võrnus ja armsus. Ega ta soov äkki täide polnud läinud, niisugused asjad on võimatud. Hullu meelsus oleks sellest mõeldagi ja ometegi. Seal samast ta pilt, julm kurd ümber suu. Julmus. Olede siis julm olnud? See oli ju tüdrukku, mitte tema süü. Tema oli sibilist unistanud kui suurest kunstnikust. Kinkinud talle oma armastuse, sest ta pidas ta suureks. Siis aga oli Sibyl tema lootusi petnud. Ta oli osutunud tühiseks ja väärituks, ja ometi meenutas ta meeletu kahetsusega, kuidas nejud ei alge ees ole nuuksudes nagu väike laps. Tal tuli meeldi, kui kalgi südamega ta seda peat oli vaadanud. Miks oli ta niisuguseks loodud? Miks oli talle niisugune hing antud? Kui ka tema oli kannatanud. Nende kolme õudse tunni jooksul, mis etendus kestis, oli ta läbi elanud sajandite valud, aasta tuhandite piinad, tema elu oli ometegi niisama palju väärt kui Neiul. Kui tema oli nii eluks ajaks haavanud, siis Neiul oli tema hetkeks täiesti hävitanud. Pealegi on naise valude kannatamiseks paremini ettevalmistatud mehed. Nad elavad tunnetest, nad mõtlevad ainult oma tunnetele. Kui nad endale armukese võtavad, siis ainult selleks, et oleks keegi, kellele seene korradada. Seda oli talle öelnud Lord Henry ja tema ometi teab, mida naised arvavad. Miks ta peaks siis Sibyl Veini pärast südant palutama? Nüüd ei tähenda, ei talle enam midagi. Aga portree, mis ta selle peale öelda? See hoidis tema elusaladust ja jutustas tema lugu. Portree oli teda õpetanud ise enda ilu armastama. Kas õpetab see, teda nüüd jälestama ise enda hinge? Kas ta seda veel kunagi vaatab? Ei, see oli vaid ülesäretudub meeldest tulenud pette kujutlus. Õudne öö, milled oli mööda saatnud, oli oma viirastused järele jätnud. Tajus ta oli tekkinud tilluke veri laik, mis jääb inimesed hulluks. Portreeb polnud muutunud. Nõdra meelsus oli seda mõeldagi. Kuid pilt vaatas teda, vaatas oma ilusa rikutud näo ja julma näaratusega. Selle hele juus helkis varases päikese paistes, selle sinised silmad kohtasid normeheomi, teda valdas piiritu kaastunne mitte iseenda või oma pildi vastu. See oli juba muutunud ja peab veelki muutuma. Selle kuld peab närtsima halliks, selle punased ja valged roosid peavad sulema. Iga tema patu eest peab ilmuma mõni täp või plekk ja määremada veetlust, aga ta ei patust enam. Pilk on oma muutunud või muutumatul kujul, saab pilt oma muutunud või muutumatul kujul, saab talle ta südame tunnistuse nähtavaks sümboliks. Ta paneb kiusatusele vastu. Lord Hendiga ei saada enam kokku. Vähemalt ei kuulada enam tema kavalaid mürgiseid teooriad, mis Basil Halvardi Aias olid temas esimest korda äratanud kire võimatud asjade järele. Ta läheb tagasi Sibyl Veini juurde, lepitab ta ära, abielub temaga. Püüa teda uuesti armasta. Jah, tema kohus on nii teha. Sibil kannatas kindlasti rohkem kui tema ise. Vahene laps. Ta oli olnud tüdruku vastu isekas ja julm. Lumma võlu, millega Sibilde oli kütkestanud, tuleb tagasi. Kahekesi koos saavad nad õnnelikuks. Tema elu Sibiliga saab olema ilus ja puhas. Ta tõusis toolilt ja tõmbas suure silmi ette. Ainus pilk sellel ajast talle peale. Kui jube popisis ta endamisi astus klaasukse juurde ja avas selle. Välja mulul astunud tõmbas ta sügavalt hinge. Värske hommikuhk näis kõik süngekire teemale peletavat, Ta mõtles ainult Sibilile. Ta endis armastuse nõrk aja tuli tagasi. Ikka ja jälle kordas ta neiu nime. Linnud, kes laulsid Kastemärjas aies, just kui jutustasid lilledele temast. Kaheksas peatük. Kui ta oli oli keskpäevi ammu möödas. Teener oli mitu korda kikki varvul tuppa vaatama hiilinud, kas ta end juba liigutab ja imestas, mis küll noor härra nii kauaks magama paneb. Lõpuks kostis kellahelin ja Viktor astus vaikselt ukses sisse. Käes väike vanast, Sevre Polzernanist, ta kandik teedesse siia ning tõmbas oliivi värvi särava sinise voodriga siit eesriide kolme kõrga akna eest kõrvale. Montsür magas täna hommikul hästi, ütles ta naeratades. Mis kell on, Viktor? Küsis Toorian kreiuniselt. kaks monsiör! Kui hilja? Ta tõusis istukile, rüüpas pisut teed ja hakkas siis kirju lugema. Üks oli Lord Henrylt, mis oli täna hommikul käsipostiga kohale toimetud. Ta viivitas silmapilgu ja pani selle siis kõrvale. Teised avasta ükskõikselt. Neis leidus tavaline hulk igaliike kaarte kutsid lõunasöögile, piletid eranäitustele, hea tegevate konsertite programme ja muud selle taolest, millega peened noor igal hommikul kogu hooaja kestel üle külvatakse. Sel oli ka üsna räng karve Louis 15. stiilis kraveeritud hõbedast komplekti eest, mida ta tänine polnud söondanud saata oma hooldajaile, kes olid äärmiselt vanamoodsad inimesed ja ka suutnud kuidagi mõista, et me elame ajajärgul, mille ebavajalikud esemed on ainsed, mida me vajame. Kirjade seas leidus ka mitu ülimavisekusega sõnastatud teadad Jermin Street'i rahalaenajatelt, kes pakkusid talle leima pikema jututa mis tahes rahasummat ja kõige mõistlikumate protsentidega. Umbes kümne minuti pärast tõusis ta voodist, tõmbas selga uhke siidiga tekitu Kashmir villase hommikumantli ja läks on üks parkett põrandega vanituppa. Jahe vesi karastas teda pärast pikka magamist. Ta oleks nagu unustanud kõik, mida oli läbi elanud. Ainult paaril korral tekis ta lähmane tunne, nagu oleks ta olnud segatub mingisse imelikku kurb mängu, kuid sellest tundes oli hunenäoliku ebareaalsust. Nii pea, kui ta oli riietunud, läks ta raamatu tuppa ja võttis kerge prantsuse hommikõined, mis oli serveeritud lahtise akna alla väikesele ümmargusele lauale. Oli haruldaselt ilus päev. Soe õhkneis olevat vürtsikast lõhnades küllastatud. Mesilane lendas sisse ja sumises simisegla suuritub vaasi ümber, mis seisis täies laual, täis väevel kollased roose. Ta tundis end täiesti õnnelikuna. Äkki langes ta pilk sirmile, mille ta pildi ei tõstnud ja ta võpatas. On ehk liiga külm, mõnsjör, küsis teener omleti laual asetades. Panen akna kinni. Toorin pead, Mul ei ole külm, võmisest See kõik oli siis tõsi. Kas portree oli tõesti muutunud? Oli olis lihtsalt tema enda ette kujutus, mis näitas tal nurjatud ilmet näol, kus tegelikult säras ainult rõnn. Maalitud lõuend ei saanud ometi muutuda. See oli absurdne. Seda lugu oleks kunagi tore basilile jutustada, see paneks ta muhelema. Ja ometi, kui elavalt ta see kõik siiski meeles oli. Algu lähmases hämarikus ja siis täies koidu valguses oli ta näinud rüvetatud huulte julma joon. Ta peaaegu kartis, et teinele võiks toast lahkuda. Ta teadis, et üksi jäädes peab ta hakkama pilti uurima. Tal oli hirm kindla teadmise, ees. Kui kohve sigaretid tootud olid ja teinele tahtis minna, tundis Toorian vastu pandamatuke talle öelda, et ta kohale jääks. Kui uks ta sulgus, hüüdis ta teenri tagasi. Mees ei käsku seisma. Korraks vaatas Toorian otsa. Mind pole kellegi jaoks kodus, Viktor, ütles tohates. Teener kummardas ja kadus. Siis tõusis toornen lauast, süütas sigareti ja viskus rohkete patriga kaetud tiivonile, mis seisis otse sirmi vastas. Sirm oli vana, kulatud hispaania nahast üsna ülepakutult lui 14. stiilis, voolornamentidega ilustatud. Ta ubris seda põhjaliku huviga ja oleks teada tahtnud, kas sirm ka kunagi varem mõne inimelu saladust oli varjanud. Kas üldse tasuke seda kõrvale lükata? ja teda parem sinna, kus on. Mis kasu võiks teab anda? Kui see on tõsi, siis see on kohutav. Kui see ei ole tõsi, mis siis selle pärast ikka mõred seda? Aga mis siis, kui saatuse või mõne hirmse jõuse tõttu, kellegi teise silmad peale tema enda oma, selle silmi taha piiluvad ja seda uudset muutust märkavad? mida ta siis tegema peab, kui Basil halvart tuleb ja tahab oma pilti näha, Vasil teeb seda kindlasti. Ei, seda asja tuleb kohe uurde. Parem kõik muu kui niisugune jube teadmatus. Ta tõusis ja mõle, lukustas mõlemad uksed. Oma häbimaski vaadeldes pidi ta vähemalt üksi olema. Siis lükkas ta sirmi kõrvale ja vaatas ennast näonäku. Näostäkku, see oli tesi. Portree oli muutunud. Nagu ta hiljem sageli imestusega tagasi mõtles, olid ta portreed silmitsedes selle vastu algul peagu teaduslikku huvi tunnud, et niisugune muutus toimuda võis tunduda uskumatuna. Ja ometi oli see tõsi. Võibolla olid aatomid, mis end lõuanil värviks ja vormiks kujundasid, salapärases sugulusest tema enda hingega. Kas võib olla, et aatomid teostavad selle, mida hing mõtleb, et see, millest ta unistab, muutub nende läbi tõeks? Või oli siin mingi teine veelki hirmsem põhjus? Tal jooksid uidined üle selja, ta valdas hirm ja ta läks tagasi tiivani juurde. Heitis pikali ning jäi halvava sõuduses pilti vahtima. Siiski tundis ta, et ühe teene oli pilt tal ometi osutanud. See oli teinud ta teadlikuks, kui ülekohtune, kui julm ta Sibil veini vastu oli olnud. Aga veel pole hiljast ta kõiki heaks teha. Sibil võib ta veel naiseks saada. Ta ebatõjade Ja ebatõeline esekas armastus peab alluma mingile kõrgemale mõjule, peab muutuma eilsemaks kireks ja pilt, mille basil halvalt temast oli maalinud, saab talle tee läbi kogu elu, saab talle selleks, mis on ühtedele pühadus, teistele südametunnistus ja meile kõigile hirm jumala ees. Leidub ju rahusteid kibedate hingepiinade vastu ja uimastusvahendeid, mis õigutavad kõlblustunde munele. Kuid siin on elav tõend patu allagis mõjust, siin on alatiseks püsima jääb märk sellest, kuidas inimesed oma hinge hävitavad. Kell oli kolm, siis neli. Siis kumiseb pool tunni kahekordne löök, kui Toorian Grey ei liigutanud. Ta püüdis koguda oma elu tulipunased lõngu ja neid korrapäraseks mustriks põimida. Püüdis leida teed veretavas kergede laburindis, millest ta praegu rändas. Ta ei teadnud, mida teha või mida mõelda. Lõpuks istus ta laua taha ja kirjutas tütarlapsele, keda ta oli armastanud, kirgliku kirja, paludas tema härdalt andeksandmist ja süüdistades ennast hullumeelsuses. Ühel lehe küll ja teise järel kattis ta meeletu kurbuse ja veelgi meeletuma valusõnadega. Enne süüdistus on ikka mingil määral uhkeldamine Ent ise hukka mõistest tunneme, et kellelgil teisel pole enam õigust meid hukka mõista. Patud annab meile andeks just nimelt pihtimine, aga mitte preester. Kui Toorian oli kirja lõpetanud, tundis ta, et talle on andeks antud. Äkki kostis ukselt koputus ja ta kuulis kõrval tuast Lord Henry häält Kallis, pois, ma pean tege kokku saama. Laske mind kohe sisse. Ma ei või kannatada, et te nii luku lukku taha panete. Toorian ei vastanud kohe, vaid tuli üsna tasa. Kui koputamine kestis edasi ja valjanes. Jah parem siiski Lord Henry siis lasta ja seletada talle, kuidas ta kavatse puut elu alustada temaga tülli minna, kui tülli peaks vajalik kasutama, temast lahku minna, kui lahkuminek on vältimatu. Ta hüppas püsti, tõmbas kiiruga pildile sirmi ette ja keeras ukse lahti. Mul on sellest kõigest hirmus kahju, Dorian, ütles Lord Henry sisse astudes kui te ei tohi ülearu selle üle mõelda. Sibil veini peale, küsis pois. Jah, muidugi, vastas Lord Henry tugitooli vajudes ja pikemise oma kollase kindaid käestamates. Ühes küljest on see tõesti kohutav, aga see polnud ei ju teie süü. Õelge mulle, kas läksite pärastetenduse lõppu tema juurde lava taha? Jah, ma olin selles kindel. Kas tegite teda see nii? Ma olin jõhker, Harry. Hirmus jõhker. Aga nüüd on kõik korras, Ma ei kahets enam midagi. Mis juhtus? See on mind õpetanud ise ennast paremini mõistma. Ah, Toorian, mul on tõesti hea meel, et te seda nii võtate. Kartsin juba, et leian teid kibedates südametunnistus piinedes ja oma iluse kiharaid katkumas. Sellest kõigest sai ma juba üle, ütles Toorian peadraputades ja naaretades. Nüüd olen ma täiesti õnnelik. Kõigepealt sai mulle selgeks, mis südametunnistus õieti on. Hoopis mitte see, mida teie mulle rääkisite. See on kõige jumalikum asi, mis meis on. Ärge enam ilvitege selle üle, Lord Henri. Vähemalt ärge seda minu eest ehkä. Ma tahan olla hea. Ma ei suuda taluda mõtet et mu hing on nii nähtu. Äärmiselt vulukunstiline aluseetikale toori Soovin teile selle puhul õnne. Ja kuidas ta alustada ka vatsete? Sibil Veiniga abieludes. Abieludes Sibil Veiniga, hüüdis lord Henry püsti tõustes ja vaatas noormehele jahmunud otsa. Mu kallis toori aga... Jah, Henry, ma tean, mida te öelda tahate. Jälle midagi abielu kohta, Aga ärgi parem ühelge. Ärge mulle enam kunagi midagi seesugust öelge. Kaks päeva tagasi palusin ma Sibili kätt. Ma ei kavad seda alla antud sõna murda. Ta peab minu naiseks saama. Teie naiseks? Doorian! Kas ta siis mu kirje kätte ei saanud? Ma kirjutsin teile täna hommikul ja saatsin selle oma teiriga ära. Teil kiri, Ah jaa, mul tuleb meelda. Ma pole seda veel lugenud, Harry. Kartsin, et seal ehk on midagi, mis mul ei meeldi. Oma pilkesõnadega lõiketada elu tükkideks. Te ei tea siis midagi? Mida te sellega mõtlete? Lord Henry läks Eestus kõrvale, võttis ta mõlemad käed oma pihku ja hoidis neid kõvasti. Toorian, ütles ta, minu kirjas ärge ehmatage, oli teade, et Sibyl Vein on surnud. Valu vallandus poisi hulltelt, teda hüppas püsti, rebides oma käed Lord Henry haardest vabaks. Surnud, Sibyl surnud! See pole tõsi, see on kohutav vale, kuidas te ei seda öelda? See on siiski tõsi, Toorian, ütles Lorde tõsiselt. See on kõigist täna hommikustes lehtedes sees. Kirjutsin teile, et te neist ühtegi enne ei loeks, kuni mina tulen. Ja sellega me tänaseks lõpetamegi, kuidas teile tundus neljas osa jubikene meie raamatust. Kus me siis nägime Toorian Grey koledab poolt, nägime seda halba mõju, kuidas Lord Henry oli Dorianile halvasti mõjunud ja kuidas sai juubrakus temast võitu. Nägime esimest korda ära ka selle, kuidas maal muutuma hakkab. Ma arvan, et kõik, mis, kes Grey Gray portreest on kuulnud, teavad, et seal maal hakkab muutuma. Muutus hakkab toimuma ja nüüd me siis raamadus nägime seda esimest korda ka seda, millest see muutus tuli. Kuidas teie arvate, kas, kas sivilvein käitus valesti, kas käitus hoopis Toorian Grey valesti, et ta armastas Sibyl, hoopis valedel põhjustel? Kas temast oli õige, ikkagi endiselt abilud, kuigi tal armastus tema jaoks oli kadunud? Ja kuidas ma hootub sellesse kõigesse Lord Henry? Mis te arvate, mis juhtus Sibyl Veeniga? No, juba ei lugenud seda rahmatub, mida ta kogu maailm suht lugenud on. Mis tähete, mis juhtus see pilveeniga? Ma ennustan, et see oli suitsiid suurest õudusest ja kurbusest, mida ta tundis peale seda, kui Torian Grey ta maha jätis. Ja ma kujutan ette, kuidas Torian Gray, kui see tõesti nii oli, kuidas Torian Gray hing suudab sellest üle saada. Raudselt see Lord Henry saab oma mõjuga ta üle võitu ja Torian läheb valvale teele. Aga eks me näe, anke teada, kuidas tundus, ja tõge järgmine kord jälle. Järgmine kord me siis loeme, et teisipäeval kell neli Ja teisipäeval kell 4 Facebookis. Ja ma korra vaatan üle, aga mulle tundub, et me oleme raamatuga poole peal. Mitte päris poole peal. natuke on veel üldse süüst puudu. Nii. Noh, seitse lehekülge on puudu sellest, et ma läks poole peal net oleme lugenud kaks nädalat nii et ma oletan et on kaks nädalat veel ja ongi üks tuntuk, klassik loetud. Ää, aitäh teile kuulemast, ää, järgmine kord kohtume juba teisipäeval ää, Facebookis, lugedes selle seda samaraamatud mida saate seda, seda osa mis täna oli ja ka inimese osasid saate järgi kuulada siis Spotifyst, Castboxist, Stitcherist ja Apple Podcastist ja Castboxist, kas ma seda juba ja siis Facebookist Järgmine nädal on ka siis kooli vaheg, ehk siis meil on tohutult tohutul palju sündmusi ja tegevusi üritusi toimas toimumas. Nende kohta lehele, et te kege paremini infokud lähete, et panete keskraamatu lehele, aga vajutatud laste lähele. Ja seal pole ainult lastele mõeldud vaid noortele ka. Mängime lauamänge, mängime mõrvamüsteoriumid. Ja esmaspäeval meie Facebooki laivid tasub tulla kell kaks kohale, sest et siin on kohal olemas kirjanik Ketlin Priilin teega kohtumas. Nii et kohtumiseni.